0: Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. Heute blicken wir auf Entrepreneurship an Schulen und wir fragen uns, wie unternehmerisches Denken und soziale Werte an Schulen gelingen können. Dafür sprechen wir mit Susanna Klein und Magdalena Adinolfi. Die beiden kennen sich aus. Susanna war jahrelang Einzelhandelskauffrau und hat ein Lebensmittelgeschäft geführt, bevor sie dann an eine Mittelschule abgeworben wurde. Hier hat sie ihr Wissen dazu genutzt, Schulentwicklung zu betreiben, Schülerfirmen zu gründen und letzten Endes auch das Konzept von Entrepreneurship weiterzuentwickeln. Was es genau ist, erfahrt ihr in diesem Podcast. Und Magdalena, die ist auch bei uns. Sie war eine Schülerin von Susanna und in ihrem ersten Jahr dabei hat eine Schülerfirma gegründet. ist mittlerweile Fitnessfachwirtin im Vertrieb, im Sponsoring und in der tätig und arbeitet nebenbei auch noch als Jurorin für eine Akademie, die Susanna gegründet hat. In diesem Podcast erfahrt ihr alles über Schülerfilm und Entrepreneurship. Bleibt dran. Viel Spaß. Susanna, Magdalena, schön, dass ihr bei Bildungsblick seid. Grüß euch.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich eingeladen worden bin.
2: <lacht> hallo, ich freue mich auch, mit euch zu, bis heute zu starten.
0: Ja, ich freue mich auch mega, dass ihr da seid. Ich bin schon sehr gespannt. Bevor wir inhaltlich starten, wollen wir euch natürlich kennenlernen und dafür machen wir unser HörerInnen-Speeddating mit euch.
2: Das Speeddating, deine Minute. Sag uns, wer du bist. Dann fange ich mal an. Ja, ich bin die Magdalena, bin äh, 28 Jahre alt. Und äh, meine Leidenschaft ist einfach Sport. Durch und durch ähm, habe meine Ausbildung drin gestartet, habe mein Fachwirt im Fitness gemacht, mache ganz viele Weiterbildungen und ähm, bin wahnsinnig viel in den Bergen unterwegs, auch viel im Fitnessstudio. Ähm, ja, ich liebe das einfach, hauptsache mich bewegen zu können, egal wie, jede Challenge nehme ich immer an. Ja, das, das bin ich.
0: Vielen Dank. Susanna Max, weitermachen.
1: Mein Name ist Susanna Klein, ich bin Lehrerin an einer Mittelschule, leidenschaftliche Lehrerin, habe äh, vor vielen Jahren begonnen, äh, Schülerfirmen nachzugründen und äh, meine große Leidenschaft ist Entrepreneurship Education und Social Entrepreneurship und das äh, möglichst nahe an die Schüler zu bringen, weil ich glaube, dass das gutes Handwerkszeug ist fürs Leben draußen im Beruf.
0: Jetzt äh, sitzen hier zwei, die sich auch schon ein bisschen kennen. Ihr kennt euch ja schon ähm, auch aus der Schule als Lehrerin und Schülerin. Mögt ihr uns mal ein bisschen mitnehmen und uns erzählen, wie ihr euch kennengelernt habt, wie so eurer, euer gemeinsamer Weg war?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, es war 2009, als ich damals ähm, an die Schule von der Susanna kam, damals noch als Frau Klein. <lacht> Im ersten Jahr war sie meine Buchhaltungslehrerin. Ja, nicht unbedingt ein Fach, was man jetzt super gerne macht, aber es mhm. hat dann doch im Nachhinein wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und in dem zweiten Jahr, also in meiner Abschlussklasse, war sie dann praktisch für uns, für die Schülerfirma zuständig und ja, in der Zeit hat man sich ganz anders äh, kennengelernt und ja ein ganz anderes Verhältnis aufgebaut, weil man einfach wahnsinnig viel miteinander zu tun hatte und auch wahnsinnig lang in der Schule war und ähm, ja, der Kontakt ist auch immer bestanden, also seitdem sind wir eigentlich im regelmäßigen Kontakt, <lacht>
0: Schön, so wünscht man sich das ja auch, dass man äh, Schülerinnen auch erreicht und äh, Schüler als Lehrkraft. Äh, Susanna, wie kam es denn dazu, ähm, dass du dieses Projekt angefangen hast und angefangen hast, da jetzt eine Schülerfirma aufzubauen?
1: Naja, da ist eigentlich mein Chef oder meine Chefs damals auf mich zugekommen, die sind äh, auf einmal dagestanden und haben gesagt, ähm, du bist doch Einzelhandelskauffrau, du kannst Schülerfirmen bei uns in der Schule installieren. Und dann bin ich halt auf die Suche gegangen und habe nach verschiedenen Programmen geschaut, wie man das so ähm, anpacken kann. Bin bei Junior gelandet und habe äh, mit den Schülern äh, eine Geschenkfirma gegründet, Geschenkartikelfirma gegründet. Die Jungs und die Mädels damals konnten sich nicht entscheiden, so gab es einfach den, den einen Part mit dem Schmuck und den anderen Part mit den Bilderrahmen und den Schlüsselanhängern. Und im Feuereifer des Gefechtes habe ich äh, irgendwie auch vergessen, weil das für mich auch ganz eine neue Situation war, da reinzukommen, äh, Noten zu machen. Und. <lacht> Die Schüler kamen dann plötzlich auf mich zu. Kriegen wir da auch eine Note? Und das hat mich dann ein bisschen, ähm, bin ich dann ein bisschen in Schwitzen gekommen und habe aber dann äh, von einem anderen ähm Institutionen die, die Arbeit kennengelernt und dann war es so, dass wir gesagt haben, okay, wenn sie noch einmal den Weg durchgehen, jeder für sich eine kleine Geschäftsidee entwickeln und darüber eine Hausarbeit schreiben, dann hätten wir einfach für das, für das Zeugnis auch eine Note. Genau, und so ist es gekommen, dass wir in diesem einen Jahr gleich zwei Programme gemeistert haben.
0: Erzähl noch mal ein bisschen mehr, vielleicht auch du, Magdalena, was, was habt ihr da genau gemacht? Was waren das für zwei Programme?
1: Also zum einen
2: hatten wir ja diese Schülerfirma, die wir gegründet haben von Grund auf. Das heißt, wir mussten uns auch gleich mal als, ähm, an den verschiedenen Positionen bewerben für die Firma, hm. wo wir aber auch noch nicht wussten, was es für eine Firma wird. Also ich habe mich praktisch beworben als Chefin, <lacht> natürlich, Sehr gut. <lacht> äh, für, eine, für eine Firma, die es noch gar nicht gab. Also wir hatten noch überhaupt keine Idee, was wir machen. Und ja, dementsprechend, äh, wenn man dann doch so eine große Gruppe ist, äh, war es dann auch gar nicht so leicht zu sagen, was machen wir. Und wie die Susanna schon gesagt haben, haben wir uns dann einfach für Geschenkideen entschieden. Und äh, als es dann endlich mal glatt und rund lief, weil es war ja am Anfang auch nicht ganz so leicht, dass man sich da mal einig wird untereinander, ähm, kam eben dann das Thema noch auf mit den Noten und dann zwischen ähm, Prüfungsstress, für die Abschlussprüfungen haben wir halt dann jeder noch eine eigene Firma gegründet, weil es geht ja easy.
0: Was hast du da gegründet?
2: Ähm, meine Idee war damals ein Catering Service. Also es war Maggie's Catering Service für sämtliche Veranstaltungen, Geburtstage, Hochzeiten, dass man mich buchen kann und ich komme dann vorbei und manage alles. Krass, genau. das
0: äh, klingt echt nach ganz schön viel. Und äh, Susanna, du bist da auch einfach so reingesprungen und für dich war das auch das erste Projekt. Wie ist es denn danach weitergegangen? Also hast du dich da nochmal danach hingesetzt und nochmal so ein bisschen überlegt, okay, wie mache ich das, das nächste Mal weiter? Du bist ja jetzt schon ein bisschen auch in dem, in dem Geschäft drin. Was hat sich noch verändert seitdem?
1: Naja, es war wirklich so wie ein Sprung ins kalte Wasser, weil äh, so von meiner äh, Ladentätigkeit ist es äh, runterzubrechen, dann mit Schülern zu arbeiten, war das schon eine äh, ganz schöne Herausforderung. Hat aber zu dem damaligen Zeitpunkt auch äh, mit unserer Schulentwicklung viel zu tun gehabt, weil wir haben angefangen, sozial wirksame Schule zu lernen, äh, zu lehren oder zum, mit den Schülern einfach auch Werte zu entwickeln und da äh, einfach ein gutes äh, Miteinander auch hinzukriegen. Und da war es so, dass wir in den fünften, sechsten Klassen angefangen haben, einfach, wie geht man miteinander um, einfach diese Werte einzuführen. Und schulpolitisch war es dann so, dass es ja auch diesen Pakt mit der Hauptschule gab und ähm, der Arbeitswelt. Der Wirtschaft, die auch gewisse Kriterien für Ausbildungsreife festgelegt haben. Und da hat eigentlich das Programm im Nachhinein wunderbar reingepasst. Also nach diesem Jahr haben wir eigentlich so den Eindruck gehabt, das passt auch in unser Schulentwicklungsprogramm gut rein. Und so hat sich das halt etabliert auch an der Schule. Und also ich glaube, dass wirklich, wenn man mit den die Schüler abholt in der fünften, sechsten Klasse, mit denen an diesen Werten arbeitet wie man miteinander umgeht an Respekt, Toleranz und noch ein paar andere äh, und das dann äh, umsetzt in, in Geschäftstätigkeit, wo man diese... Äh, Werte ja auch anwendet, indem dass man mit Leuten umgeht, dass man für seine Sachen Werbung macht, dass man auch sich selber besser kennenlernt und einfach auch einschätzen lernt, was die eigene Arbeitszeit dann auch wert ist. Ich glaube, das ist auch ein ganz ein wichtiger Schritt für die Schüler gewesen. Und was ich im Nachhinein immer wieder feststellen konnte, dass die Schüler auch untereinander, also wir haben auch noch eine weitere Schülerfirma dann gegründet, eine kleine Catering-Firma, die dann jahrgangsübergreifend auch gearbeitet hat. Und da war es dann tatsächlich so, dass wir die höheren Klassen einfach dann die Führungspositionen übernommen haben und das war unglaublich, was die geleistet haben während dieser Zeit. Die waren dann zwei, drei Jahre in der Firma tätig und auf dem Weg haben die sich tatsächlich, haben die Führungsqualitäten entwickelt. Hm.
0: Magdalena, magst du da aus deiner Perspektive noch erzählen, was, was du da für dich persönlich mitgenommen hast, was du dann vielleicht auch irgendwann später nochmal im, im Beruf gemerkt hast, oh Mann, da habe ich ja richtig, richtig was mitnehmen können?
2: Also ich glaube, durch die Bank konnte ich eigentlich alles gut mitnehmen. Zum einen ist es ja auch im, im ganz normalen Arbeitsleben so, dass du hin und wieder Kollegen hast, mit denen du zusammenarbeiten musst, obwohl du mit denen vielleicht nicht unbedingt jetzt privat was mhm. zu tun haben möchtest. <lacht> <lacht> ähm, und auch so war das bei unserer Schülerfirma. Also wir hatten teilweise ähm, Schüler, in dem Fall ja auch Kollegen, wo du einfach sagst, Mensch, wir müssen alle an einen Strang ziehen. Aber es ist total katastrophal, weil sich der Mensch immer wieder auf die, ja, immer wieder persönlich da angegriffen fühlt. Und ähm, ich meine, wir, wir waren damals 17, 18. Es war auch nicht so ganz leicht zu sagen, okay, gut, wir managen das jetzt trotzdem. Und ähm, auch solche Situationen einfach mal vor einer Wand zu stehen und zu sagen, okay, irgendwie muss ich auf die andere Seite rüberkommen, aber wie mache ich das jetzt? Solche Situationen oder auch Businesspläne zu schreiben, Dinge zu machen, auf die man vielleicht jetzt nicht gerade viel Lust hat, das, was halt im Arbeitsleben auch einfach mehr anfällt. Und ähm, was für mich auch absolut Wahnsinn war, ist einfach das Sprechen vor Menschen. Also es wurde ja immer größer. Du stellst es vor drei Lehrern vor, dann stellst du es vor sechs Lehrern vor, dann stellst du es vor deiner Klasse vor, dann stellst du es vor der Schule vor. Ähm, also es wurde immer größer. Und dieses Sprechen vor Menschen, ohne sich da viel Gedanken zu machen, das hat mir auch wahnsinnig viel gebracht.
0: Sag merkt man jetzt auch, du sprichst ja auch ganz frei. Oder? <lacht> Hier hören jetzt auch ein paar Leute zu. Ist zwar nicht live, aber trotzdem... <lacht> Ja. Naja,
1: da darf, würde ich gern was dazu sagen, weil ich, äh, mir ist mein Herz in die Hose gerutscht, wie meine Schüler das auf der Bürgerversammlung vorstellen durften. <lacht> da sitzen nämlich 300 Leute aus ganz Kolbermoor und hören sich das an, wie meine Chefs sozusagen das vor dem ganzen Saal an der Bürgerversammlung vorgestellt haben. Und die haben das echt klasse gemacht. <lacht> Schön. <lacht>
0: Ja, das ist doch auch schön, das dann zu sehen, dass da so eine Entwicklung stattfindet, dass das dann so vorangeht. Ich mag noch mal ein bisschen begrifflich fragen und das ist die Frage, die mir jetzt am schwierigsten fallen wird, weil ich Angst davor habe, dieses Wort auszusprechen, aber ich muss es tun heute im Podcast, ich komme nicht drum rum. Mögt ihr mich noch mal erhellen, was ist denn der Unterschied genau zwischen einer Schülerfirma und Entrepreneurship?
1: Also Schülerfirma werden die Schüler tätig ganz real. Sie entwickeln eine Geschäftsidee und produzieren zum Beispiel einfach die Bilderrahmen oder produzieren Schmuck, was wir dann einfach verkaufen. Auf dem Weihnachtsmarkt haben wir zum Beispiel verkauft oder verschiedene Veranstaltungen. Und Entrepreneurship Education ist für mich oder ist einfach was, was weitergeht, weil dieses Programm für Entrepreneurship Education fördert auch die Persönlichkeit. Mit dem Programm, mit dem wir gearbeitet haben, ist es angegangen, dass auf spielerische Art und Weise die eigenen Fähigkeiten hinterfragt worden sind, dass nach Hobbys gefragt worden ist, nach Dingen, die man gerne tut. Die Jugendlichen sind auch gefragt worden, nenne fünf gute Dinge von dir oder Dinge, die du gut kannst und so werden die auch langsam, das was die Magdalena vorher schon gesagt hat, auch ans Sprechen und sich Ausdrücken hingeführt und das aber immer auf eine ganz spielerische Art und Weise. Und was finde ich, also in der Rückschau einfach nochmal festzustellen war, dass das Schülerfirma schon ein Programm ist, was man abhaken kann, aber dieses spielerische Hinführen und dieses Hinterfragen und dann auch bei der Einstieg zum Beispiel in den Entrepreneurship-Kurs ist das Handelsspiel gewesen. Da haben die Schüler einfach verschiedene Sachen in der Tütchen drin gehabt, die eigentlich nichts miteinander zu tun gehabt haben und dann dürfen sie zuerst zu zweitauschen, zu vier tauschen und dann wurde der Markt geöffnet. Und anhand dieser äh, Übung wurde dann reflektiert, was ist überhaupt am Markt? Wie bist du zu den Artikeln gekommen, die du haben wolltest? Warum wolltest du das haben oder jenes haben? Und da äh, entsteht eigentlich ein ganz anderes schüler lehrer nachher dann. Und äh, es hat aber durch die Erfahrung für die Schüler noch ein ganz ein anderes Gehalt, weil sie das ja erfahren haben. Ich kann was tauschen. Ich kann mein Bedürfnis ausdrücken und äh, kann über bestimmten Weg oder bestimmte Gespräche oder Kommunikation einfach an das kommen, was ich haben will.
0: Mhm. Also quasi nochmal so ein bisschen übergeordneter auch es geht nicht nur um diese um diese Gründung jetzt der einzelnen Firma, sondern auch vielmehr noch um eine Persönlichkeitsentwicklung, so ein generelles Verständnis auch von, von einem Ablauf von einem Markt und so Strukturen drumherum. Magdalena, jetzt hast du ja so ein bisschen die Rolle gewechselt. Du bist jetzt im Arbeitsleben drin, bist aber nebenbei noch Jurorin auch in einer Akademie, die sich auch mit Entrepreneurship beschäftigt und magst du uns vielleicht da nochmal ein bisschen was zu erzählen, was da deine Aufgabe ist und wie das jetzt auch ist, sozusagen auf der anderen Seite zu stehen und jetzt hier im Arbeitsleben zu sein und da jetzt Jurorin zu sein.
2: Ja, also ähm, ich mache da auch mehr oder weniger zwei Dinge sogar, muss ich sagen. <lacht> ähm, das eine ist natürlich, ich komme immer wieder in die, an die Schulen, ähm, an denen die Schüler eben ihre Firma gründen und ich sitze jetzt praktisch drin und darf mir das Ganze vorstellen lassen von den Schülern. Und es ist Wahnsinn, weil man weiß selber, was es bedeutet. Ich meine, jetzt sind die Schüler ja teilweise noch jünger. 15, 16, die stellen sich dahin vor wildfremden Menschen. Es das heißt, da kommt jemand aus der Wirtschaft und denkt so, um Gottes Willen, wer steht jetzt vor mir und hat da Ahnung von dem, was ich jetzt da gerade erzähle. Und ähm, die bauen da ihre kleine eigene Welt auf. Also auch das, was ihnen Spaß macht und es ist Wahnsinn zu sehen, wie diese Schüler strahlen, wie diese Schüler in dem, was sie gern machen, aufblühen, auch wie kreativ die von den Ideen her sind und ähm, auch wenn du Fragen stellst, wie gut sie darauf antworten können, in dem Alter schon, weil es einfach ein Thema ist, was denen Spaß macht, wovon sie auch Ahnung haben und was die umsetzen dürfen. Es ist ein total schönes Gefühl, weil du gehst jetzt super entspannt rein, weißt aber, wie wahnsinnig nervös diese Schüler sind, mhm. die da vor dir stehen. Und ähm, ja, wie, wie stolz sie dann auch sind, das präsentieren zu können. Und ähm, also gerade an der Pauline-Thomas-Schule, wir hatten da eine Schülerin, die noch nicht so lange in Deutschland war, hat aber da eine super mega Idee gehabt, hat das Ganze vorgestellt und hat gesagt, sie tut sich noch wahnsinnig schwer mit dem Deutsch, aber sie hat es so gut umgesetzt und als sie dann den Preis auch gewonnen hat, stand sie da und hat komplettes Weinen angefangen, wo du dir auch denkst, so Wahnsinn, was du dieser Schülerin gerade ermöglicht für das, dass du sagst, hey, du bekommst jetzt hier einen Gutschein und ähm, deine Firma war heute der Gewinn, also es ist, ich fand, es war ein wahnsinniges Gefühl, da im ähm, einfach zu sein.
0: Mögt ihr uns dann nochmal ein paar Beispiele nennen, was da so entsteht an Ideen? Also ich habe vorhin schon ein paar Sachen gesagt, aber in der Zeit jetzt ist ja auch viel passiert. Was sind denn noch so andere Ideen, die Schülerinnen und Schüler da haben? Was werden da für Firmen gegründet? Was kommen die da um die Ecke?
2: Also was zum Beispiel auch einer gemacht hat, das war ein, ein Müllunternehmen. Also der ist durch die Stadt und hat den ganzen Müll eingesammelt. Also wirklich alles, nicht nur Plastik, Papier sondern wirklich von großen Gegenständen alte Fahrräder aus ähm, aus den Flüssen gezogen und, und, und und hat da auch eine Kooperation dann aufgebaut mit dem Wertstoffhof in Kolbermoor. Ich war total begeistert. Ich habe gesagt, wie hast du denn das gemacht? Er ist da er hat seine Idee erzählt und er darf jetzt kostenfrei ähm, die Sachen da abgeben und ähm, hat sich da jetzt auch irgendwie seinen Anhänger ermöglicht, dass er da jetzt mit seinem Fahrrad äh, wirklich rumfahren kann und der liebt es. Also er liebt es, Müll zu sammeln. Wahnsinn, mit 16 Jahren. Ich war Total begeistert, dass du auf die Idee kommst. Ich kann da noch
1: mal eins draufsetzen, wenn ich da eingreifen darf. Gerne. Weil dieser Schüler hat auch die Chance dann bekommen, erstens in Billy hat er ein Foto einreichen dürfen von seinem Anhänger oder wie er da auch beim Sammeln war. Da hat er schon einen Preis gewonnen und dann durfte er auf ähm, dem New Start Euro European Wettbewerb auch seine Idee vorstellen und war da einer von den Jüngsten und hat in Barcelona sein Müllunternehmen auf Englisch vorgestellt.
0: Wow, Respekt. Susanna, ich mag gleich mal bei dir bleiben, magst du uns noch ein bisschen was zur AMSA äh, akademie erzählen und sagen, wie es dazu kam, äh, dass es die jetzt gibt und was genau auch da der Auftrag ist oder die Idee?
1: Begonnen habe ich mit dem Programm von äh, Network for Teaching Entrepreneurship äh, Deutschland e.v. Das ist ein Verein, der deutschlandweit aktiv ist. Da war ich für Bayern zuständig und habe da das Regionalmanagement gemacht. Und es ist ein bisschen schwierig gewesen, das natürlich von der eigenen Schule dann auf andere Schulen zu übertragen und äh, habe mich an die Social Entrepreneurship Akademie in München gewandt. Da gibt es die Möglichkeit, dass man, wenn man im sozialen Bereich tätig ist, als Auftraggeber den äh, Case reingeben kann und eine Gruppe von Studierenden, die von einem Professor gecoacht werden, arbeiten dann an Ideen aus, wie man das umsetzen kann. Und dabei ist rausgekommen, dass man in diesem Bereich vielleicht Entrepreneurship-Education vertieft mit dem Social Entrepreneurship-Gedanken, was zum Beispiel die Idee, über die wir ja gerade gesprochen haben, ja auch eigentlich schon beinhaltet, weil er ja für die Gemeinschaft einfach was getan mhm. hat. Und ganz viele Geschäftsideen der Schüler sich auch in dem Bereich bewegen. Also ganz oft kommt die Idee, dass sie zum Beispiel Senioren beibringen wollen, wie sie am PC umgehen können, dass sie da teilhaben können und solche Dinge. Oder ein Einkaufsdienst oder so. Also das ist sowieso schon auch von den Schülern her, ohne dass das jetzt ähm, gepusht wird, einfach sowieso auch der Weg. Und was mit vielen Programmen, die eigentlich die Lehrkräfte unterstützen, passiert ist, dass das Projekte on top sind, die man halt einfach mit engagierten Lehrern machen kann. Aber ich habe über die vielen Jahre so viel erlebt und gesehen, wie die Schüler dabei wachsen und wie es auch für die Lehrkräfte eigentlich eine unterstützende Sache ist, wenn man die Schüler so motivieren kann, dass die einfach mitmachen. Da ist es von Schülern angefangen, die Schulverweigerer sind, die durch dieses Programm einfach irgendwie sogar die Schrift sich verbessert hat, die zuverlässig ihre Hausaufgaben bringen und einfach sich in der gesamten Person weiterentwickelt haben, so zum Positiven, dass ich gefunden habe, dass es nichts on top sein dürfte, sondern dass es einfach was sein soll, was wirklich in der Schule praktiziert wird. Hm. Und ähm, mit den Studierenden haben wir dann einfach Wege gesucht, wie man das umsetzen kann. Und der Professor, der die Studierenden damals begleitet hat, der hat mit mir dann die Almsee Akademie gegründet. Das ist Almsee ist das Akronym für Alltagskompetenzen und Lebensökonomie aktiv Stärken mit Social Entrepreneurship. Und ich glaube, dass das was ist, wo den Schülern und den Jugendlichen einfach viel Teilhabe ermöglicht, sie in die Eigenständigkeit bringt, sie kreativ werden lässt mit dem, was sie an Fähigkeiten haben und wo die Noten nicht immer in, in erster Linie dann eine äh, äh, Bremse darstellen, die ähm, wie es halt manchmal ist. Ich meine, der eine ist in Deutsch gut, der andere ist in Mathe gut und hängt dafür in irgendwelchen anderen Fächern. Da hat die Magdalena bei einem Interview auch das einmal so schön dargestellt, dass man vom Papier was zu lernen, einfach was anderes ist, als wenn man dann in der Realität einfach so eine Geschäftsidee umsetzt. Und genau das ist es, was auch im neuen Lehrplan in Bayern eigentlich gefordert wird, dass man als Lehrer auch in gewisser Weise die Schüler begleitet, in ihre Eigenständigkeit bringt und wenn man diesen, an diesen neuen Lehrplan denkt, ist das eine Möglichkeit auch als Lehrkraft auf diese spielerische Ebene zu gehen und einfach Begleitung zu werden für die Schüler.
0: Magst du gleich einhaken oder soll ich, soll ich gleich mit der nächsten Frage um die Ecke kommen?
1: <lacht> nee, ich hake gerne nochmal
2: ein, ähm, wie die Susanna schon gesagt hat. Also ich meine, jetzt habe ich das Ganze durchgemacht, mehr oder weniger, also auch ja selber. Und ich würde jetzt auch sagen, ich war jetzt nicht unbedingt die Einser-Schülerin und bin vielleicht auch jemand, die wirklich das Ganze nochmal selbst immer versuchen muss, bevor sie etwas versteht. Und ich finde, das ist für Schüler einfach wahnsinnig hilfreich, weil du sitzt da und du weißt, irgendwann geht es ins Arbeitsleben und dein, Deine Noten bestehen aber daraus, dass du das aus dem Buch auswendig lernst und hast aber von dem, was dich später in der Arbeit vielleicht erwartet, ob das jetzt das Miteinander ist, ob das ähm, einfach mal ja die probacken zusammenzwicken ist. Das ist oftmals, ich meine, wenn du mal eine schlechte Note bekommst, dann gleichst es mit der nächsten Note wieder aus. Aber einfach mal an dem Thema dran zu bleiben, sich festzubeißen, ich finde, da ist sowas halt ideal, um ähm, einfach so ein Gespür auch fürs Arbeitsleben und auch für die Weiterentwicklung von sich selbst ähm, hat man da wahnsinnig viel, um einfach mal zu sagen, ich gebe da jetzt nicht auf, ich beiß mich da durch, ich, ich will das einfach können, ich will das verstehen ähm, und ich will da an ein Ziel kommen.
0: Und damit ja dann auch gleichzeitig irgendwie was umzusetzen, was einem ja dann irgendwie auch am Herzen liegt. Also ich fand jetzt die Beispiele, die ihr auch gebracht genau. habt, da auch echt sehr, sehr eindrücklich. Wie mache ich das denn als Schule, wenn ich sage, boah, das wäre mir wichtig, dass meine Schülerinnen und Schüler da sich auch so ein bisschen festbeißen, solche Ideen entwickeln. Wie kann ich mit sowas anfangen, sowas umzusetzen?
1: <lacht> ein Chef überzeugen. <lacht> das ist... Äh ja, eigentlich glaube ich, ist das ziemlich eins von den essentiellen Dingen, dass man einfach einen Chef hinter sich weiß. Und damaliger Schulleiter hat auch, ist auf den Zug aufgesprungen und hat auch diesen Zusammenhang erkannt zwischen dem, was wir an Werteerziehung gemacht haben an der Schule, bis zu dem Punkt hin, dass die Schüler, wenn sie rauskommen, auch diese Merkmale von Ausbildungsreife und fit fürs Berufsleben sind. Und er hat dann gleich auch bei uns an der Schule etliche Kollegen die Ausbildung machen lassen. Wir haben uns die Trainer dann an die Schule geholt und im nächsten Schritt, das war damals nur der alte Lehrplan, haben die Kollegen, die dann ihre Fächer lieben, der eine steht mehr auf Deutsch, der andere mehr auf Englisch oder Mathe oder so. Äh, haben wir halt den Lehrplan durchforstet und haben äh, das abgeklopft, äh, wie das mit der Schule einfach vereinbar ist und was im Lehrplan drinsteht und wie man es aber dann zu dieser Projektarbeit zusammenknüpfen kann. Und da waren halt natürlich sind innerhalb der Schule natürlich auch Absprachen notwendig gewesen und daraus haben wir halt einfach einen Plan erstellt. Teilweise haben, machen die Kollegen äh, Elemente im Vorfeld schon im Unterricht bis zu einer finalen Projektwoche, wo dann diese ganzen Geschäftsideen finalisiert werden und es sind ziemlich alle, können alle Fächer mit bedacht werden, dass zum Beispiel bei der Logoentwicklung im Fach Kunst, was dazu stattfindet oder bei uns ist ja auch dieses Leitfach Wirtschaft im Beruf und dann die berufsorientierenden Zweige. Ein Kollege hat im Fachunterricht Werken zum Beispiel, hat der ein Schüler eine Geschäftsidee entwickelt, den hat das immer geärgert, dass er sein Mensch ärgert, dass ich nicht Spiel unterbrechen musste und die halt dann einfach umeinander geflogen sind. Und der hat ein Made in to Go erfunden und hat statt dem üblichen Werkstück im Werkunterricht dann ähm, seine Bretter herstellen können, indem dass er nämlich diese ganzen Felder in äh, eine schöne Holzplatte eingebohrt hat und einen Deckel dazu gemacht hat. Also, das erfordert ja für einen Achtklässler schon eine ziemliche Fähigkeit, dass der Deckel nämlich eins zu eins auf das Unterteil einfach auch passt. Also, und da hat der Kollege einfach gesagt, ja, okay, nachher braucht er das andere Werkstück nicht machen, weil das, was er vorhat, ist viel schwieriger und hat deshalb bewertet im Unterricht. So ist es einfach gegangen, dass das wirklich im Unterricht dann stattfinden hat können. Mhm. Und aus dem raus ist nachher in den Klassen sind dann äh, die Vorentscheide entstanden und die äh, Schüler haben das dann vor einem Gremium, vor einer Lehrergruppe, sind immer zwei oder drei äh, Lehrer gewesen, die das bewertet haben, weil wir müssen ja auch Schulnoten machen und da ist uns auch das äh, Schulpolitische entgegengekommen, dass es irgendwann die Projektprüfung gegeben hat und das einfach die wunderbare Vorübung war. Und ein Gremium aus vier oder drei bis fünf äh, Juroren aus der Wirtschaft noch. Also die Lehrkräfte haben das Schulische bewertet, die haben aber nicht mitreden dürfen, wenn die Juroren aus der Wirtschaft die Schüler äh, dann ähm, bewertet haben und die äh, drei Besten aus der Klasse gekürt haben, die dann am, äh, in der Aula am Business-Tag ihre Geschäftsidee der Öffentlichkeit noch vorstellen haben dürfen. Der Schulsieger durfte dann nach Berlin fahren, also es ist auch so ein bisschen der Wettbewerbscharakter mhm. gewesen, was manchmal ein bisschen kritische Stimmen hervorgerufen hat, äh, was aber nicht bestätigen kann, weil die Schüler in der Klasse den Mitschülern mit ihren Mitschülern gefiebert haben. Und auch die Juroren haben eine Beziehung zu der Klasse aufgebaut. Die waren dann an beiden Terminen als Juroren da und die waren dann auch ganz stolz, wenn einer von ihren Schülern, die sie im ersten, im Voreinscheid begleitet haben sozusagen, dann auch Schulsieger geworden ist. Also das war dann, also ist richtig schön festzustellen, wie viel Spaß auch die Juroren gehabt haben, die Schüler dabei zu begleiten.
0: Das glaube ich. Ist es denn was, was du sagen würdest, dass man an allen Schularten umsetzen kann? Also würde das auch genauso an einer Förderschule funktionieren oder an einem Gymnasium
1: ja, funktionieren? Definitiv. Also kann man an die Schularten anpassen. Das macht man halt dann einfach mit, dem, äh, mit der Aufgabenstellung oder was man noch an Hilfestellungen gibt. Aktuell sind wir mit der Almsee Akademie und der Stadt Augsburg und ähm, dem Digitalzentrum Schwaben nochmal an der Social Entrepreneurship Akademie gewesen, um äh, tatsächlich in der Region Augsburg für die Schulen das zu implementieren und die Stadt Augsburg hat sich gewünscht, ein paar Gymnasien da zu haben und da haben wir mit den Studierenden einfach einen Plan entwickelt, wie man das äh, zum Beispiel in einem Praxissemester umsetzen kann. Und der Plan wirkt sehr logisch, ist ein bisschen anders strukturiert, weil man dann natürlich andere Zeiten hat, aber es ist definitiv möglich. Und es hat ja viel mit Berufsorientierung zu tun auch, die Sache. Das heißt, auch mit den neuen Lehrplänen im Gymnasium ist es möglich, da anzudocken, weil da ja in der neunten Klasse auch die vertiefte Berufsorientierung mit als Modul drin ist. Und im ja, P-Seminar nennt sich das, dass man das dann einfach auch umsetzen kann in die Realität noch.
0: An der Stelle ähm, vielleicht auch nochmal die Frage, wir haben es vorhin jetzt schon schon so ein bisschen angesprochen, aber ich mag es vielleicht nochmal so ein, so ein bisschen auch eine Ebene höher bringen. Was sind denn so Sachen, die ihr jetzt mitnehmt ähm, aus euren Erfahrungen, wo ihr sagt, da müsste Schule eigentlich noch viel mehr auch in diese Richtung äh, mitbilden? Also das, wo, wo ihr jetzt mit der EIMSA-Akademie oder mit ähm, euren Programmen und Projekten Schülerinnen und Schülern zu, zu Dinge bekommt, die aber eigentlich ja selber im, in der Schule stattfinden müssten. Dann könnt ihr da nochmal irgendwie sagen, was das so für, für Dinge sind, die wir da vielleicht auch am Schulsystem noch, noch verändern müssten?
1: Ich glaube, dass man ein bisschen Freiräume schaffen sollte, dass man einfach auch mehr Raum für spielerische und kreative Entwicklung der Schüler einfach auch hat. Also meine, unser Chef hat uns halt natürlich damals äh, schon die Möglichkeit gegeben, auch zu experimentieren und zu, zu überlegen, wo bauen wir das ein, wie setzen wir das ein.
0: Ich denke, es ist auch ganz wichtig, ähm, weil du da ja nochmal auch nochmal sagst, was es sozusagen auch an Ressourcen zur Verfügung braucht, also dass es da auch nochmal, das hast du ja vorhin auch schon gesagt, erstmal eine Schulleitung braucht, die dahinter steht, aber auch ja eben diese Ressource braucht und dass man sich wirklich überlegen muss, zum einen, wie wie kann ich die Zeit dazu für, für, zur Verfügung stellen, aber zum anderen eben auch, wo kann ich es andocken an den an den Unterricht, weil mhm. ich dann doch irgendwo einen, einen Lehrplan erfüllen muss, aber dass sie eben auch funktioniert, das ist ja auch ganz schön zu sehen. Auch das ist das, was,
1: was wir mit der Almsee uns so ein bisschen als Vision äh, auf die Fahne geschrieben haben, dass man schaut und möglichst äh, so eine Community bildet, was im Übrigen auch bei den Interviews von den Social Entrepreneurship also Studierenden rausgekommen ist. Das ist im Übrigen auch, was sich die Lehrkräfte wünschen, dass man einfach äh, so eine Community hat, wo man in dem Bereich auch Fragen stellen kann oder abfragen kann, äh, wer damit schon äh, ähm, Erfolg hat oder wer solche Projekte einfach in der Schule schon umgesetzt hat. Und ich glaube, dass das auch ein wichtiger Punkt ist und was ich glaube, dass es einfach auch den Aspekt der Schulentwicklung da ein ganz wichtiger Moment ist an der Sache, dass man das jetzt auch im, mit, mit dem Blick auf die eigene Schulentwicklung, der Profilbildung der Schule auch anschauen kann, weil es ist ja tatsächlich so, dass dieser Business-Tag ein Fest für die ganze Schule ist. Und auch wenn in erster Linie die Achtklassler ihre Geschäftsideen vorstellen, sind die Neunklassler mit ihren Projektideen dabei, die Zehnklassler mit den Projektideen dabei. Die Schülergruppe aus äh, verschiedenen Jahrgangsstufen, die machen das ganze äh, Management von angefangen vom Buffet bis über die Garderobengeschichten, die Leute begrüßen. Und die unteren Klassen sind auf jeden Fall auch mit involviert, indem dass sie einen Fragebogen kriegen und einfach schon auch äh, eine halbe Stunde durchgehen, durch die Messe durchgehen, die Schüler fragen, wie sie dazu gekommen sind. Also das ist einfach wirklich ein Fest, wo die ganze Schule äh, mit eingebunden ist. Und unter dem Gesichtspunkt denke ich mal, ist es einfach eine wertvolle Sache, die man auch als Schule sich äh, da gönnen kann unter Kontakt in den Ort oder in die Stadt oder in die, mhm. in die Umgebung ist auch ein ganz wichtiger, denn die Juroren sind auch immer bereit, dass sie in die Schule kommen und einfach auch manche Themen übernehmen, jenseits dessen, dass man sagt, die machen Werbung für irgendeine Firma. Also ich habe zum Beispiel bei uns damals, Magdalena, kannst du dich noch erinnern, ist ja ein Schülerpapa da gewesen, der uns das mit dem Businessplan erklärt ja. hat zum Beispiel. Ja, genau. Und Ach ja, und unser, äh, <lacht> unser Coach damals, der hat zwar viele Dinge gesagt, die ich auch schon gesagt habe, aber da habe ich dann wieder gemerkt, dass das ganz was anderes ist, wenn jemand von Außen was reintragt und äh, was der Markus Eber hat damals auch äh, alles so gesagt hat. Da waren die Augen groß meine Schüler und ich habe mir nur gedacht, okay, das hätte ich eigentlich auch schon mal erwähnt. <lacht>
2: Hallo, ich bin Clara, ich bin im Redaktionsteam von Bildungsblick und was ich an unserem Podcast besonders liebe, ist, dass wir so viele Themen behandeln, die im Studium- und Schulalltag oft zu kurz kommen. Wenn es dir genauso geht, dann empfehle uns doch gerne weiter. Und falls dir mal etwas nicht so gut gefallen sollte, dann schreib uns einfach eine E-Mail an bildungsblick.blv.de. Bis bald!
0: Magdalena, du wolltest vorhin schon die ganze Zeit was sagen. Und, äh <lacht>
2: Ja, zu diesem Thema, ähm, das wie bringe ich es im Unterricht am besten ein und wie kriege ich es hin, dass die Schüler da auch wirklich dann mit, mit aufspringen auf den Zug. Ähm, es gibt ja auch in jeder Firma verschiedene Abteilungen, wo du wirklich sagst, du kannst es auch so mit umsetzen und wie die Susanna schon auch gesagt hat, sowas wie ein Businessplan, ich meine... Jeder weiß, wenn man sich selbstständig macht, braucht man einen Businessplan. Aber es weiß wahrscheinlich niemand, auch wenn ich 35 bin, weiß ich nicht, wie ich einen Businessplan schreibe. Ich brauche immer Hilfe dazu. Auch mit dem von der Förderschule bis zu einem Gymnasium. Auf einer Förderschule haben meistens die Kinder das Gefühl, ich bin sowieso nichts. Ich kann nichts und ich bin nichts. Und ich finde, wenn du da Kindern an die Hand gibst, so, in was glaubst du denn, bist du gut? Was macht dir denn Spaß? dann kommt auch diese Idee, was möchte ich denn eigentlich mal machen? Ich denke schon, dass man da einfach den Kindern das nochmal zutrauen muss und vielleicht auch mal die Frage stellt, wo siehst du dich, was möchtest du denn auch wirklich machen? Und ähm, dann ist es auch leichter, das im Unterricht einzubringen, weil einfach das Interesse ganz anders da ist, wenn man ja weiß, da ist jetzt wichtig, was ich möchte und ich lerne jetzt etwas, was ich möchte. Ich glaube, mit dem Aspekt ist es dann vielleicht auch leichter im Unterricht reinzubringen.
1: Und noch ein Punkt, glaube ich, ist ganz wichtig. Als Lehrer, wenn man die Fortbildung macht, geht man durch denselben Prozess durch wie die Schüler und man stolpert über <lacht> ähnliche Dinge wie die Schüler. Du kannst das eigentlich dann auch eins zu eins im Unterricht umsetzen und also die meisten Lehrkräfte, die die Fortbildungen gemacht haben bei unserer Schule, die waren auch infiziert und haben Spaß dran gehabt.
0: Ich glaube, das, was ihr jetzt angesprochen habt, ist ja ähm, auch so, so diese Selbstwirksamkeit nochmal. Auch jetzt auch gerade an den Schulen, ähm, wo, wo vielleicht das Gefühl eben entsteht, ähm, ich bin jetzt hier irgendwo angekommen, wo ich eigentlich äh, nicht gebraucht werde. Und dann da eben nochmal genau zu schauen, auch zu gucken, was möchte ich denn eigentlich, wo möchte ich denn eigentlich hin? Das finde ich finde ich richtig, richtig gut und richtig wertvoll. Wie ist ähm, denn für euch so der Plan? Wie geht es denn bei euch weiter? Habt ihr, ähm, was diese Projekte angeht, irgendwie noch eine Vision für die Zukunft? Entwickelt sich es irgendwie weiter? Magdalena, steigst du irgendwie noch mehr ein oder wie, ja, wie, wie geht's weiter? <lacht>
2: ähm, also für mich ist nach wie vor das Thema Selbstständigkeit ähm, noch ein großes Thema. Also ich träume ja immer noch so ein bisschen von meinem eigenen Café mit Fitnessstudio. Ja, es, es, ist, es, ist, es ist noch da und ich halte dran fest, zwar natürlich jetzt mit der aktuellen Situation wagt man sich nicht in die Selbstständigkeit, mhm. aber ich bin jetzt in meinem jetzigen Job auch ähm, super happy und bin auch froh, in dem Unternehmen einfach noch so viel mitzunehmen. Was brauchst du, was sind vielleicht auch Hürden, die du auch mal in der Selbstständigkeit lösen musst, über die du drüber musst und ähm, ja, ich bin da, ich halte da noch fest an der Selbstständigkeit und ich bin mir sicher, dass man das in jedem Alter auch noch machen kann. Und alles, was ich jetzt die nächsten Jahre noch lernen kann bei unterschiedlichen Firmen oder egal wo, ähm, ist immer eine Bereicherung für später.
0: Und bleibst du aber auch weiterhin noch Jurin und schaust dann auch drauf, dass du äh, junge Menschen da auch mit begleitest? <lacht>
2: hier ist den Kopf. Ja, ja.
0: <lacht> Super. Dann vielleicht ergibt er gibt sich da auch mal das ein oder andere. Du hast gleich Leute, die du dann ähm, mit abwerben kannst und gleich, äh, wenn du selber ich, ein Unternehmen gründest. <lacht>
2: vielleicht, also ein Fitnessstudio-Idee hat noch keiner auf die Beine gestellt. Vielleicht würde ich es mir dann äh, mitziehen und würde sagen, komm, das machen wir gemeinsam. <lacht> Aber vielleicht kommt da noch jemand. Ähm, ja, also. Auf jeden Fall. Ich, ich finde es super wichtig, auch diese Möglichkeit, ähm, den Schülern zu geben, ähm, das Gefühl zu geben, du sitzt jetzt da vor jemandem, dem du das präsentieren kannst. Finde ich einfach wahnsinnig wichtig und deswegen ja werde ich da auch weiterhin
1: dabei bleiben. Auf jeden Fall.
0: Sana, wie geht es für dich weiter? Gibt es irgendwelche Ideen oder Visionen?
1: Naja, da gibt es noch viele Visionen. Ähm, die erste Vision ist es, auch in die Lehrerausbildung reinzubringen. Also nicht nur in der Lehrerfortbildung, sondern auch in, der, äh, in allen Phasen der Lehrerausbildung. Äh, da habe ich auch schon Kontakt mit zwei Universitäten. Bei dem einen ist es sogar schon das zweite Projekt, was ich mitmache, wo man dann einfach Materialien zum Beispiel auch unter, äh, weiterentwickelt und auch länderübergreifend. Also wir haben äh, in den im vergangenen Semester mit Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein Unis aus diesen äh, Bundesländern eine Ringvorlesung gestartet für Lehramtsstudierende, äh, um das Thema Entrepreneurship und Social Entrepreneurship einfach in die, äh, ja, ihnen ans Herz zu legen und dass sie das einfach in den Schulen umsetzen und da weitertragen und da wollen wir auch dran weiterarbeiten und eine gute Begleitung haben wir im Professor Johannes Lindner, der in Österreich das ja im Schulsystem schon seit 20 Jahren irgendwie implementiert hat und man sich da auch als äh, Entrepreneurship Schule auch zertifizieren lassen kann, das ist ein ähnlicher Prozess wie bei uns in Deutschland auch das Berufswahlsiegel, wo man sich einfach auch zertifizieren kann und es ist eine hehre Vision aber ich möchte schon gern, dass das in vielen Schulen landet.
0: <lacht> ich sehe schon, es wird expandiert. Es gibt andere Bundesländer. In die Lehrer ja, ja. Ich
1: habe da ein paar Professorinnen gefunden, die diese Leidenschaft teilen und die auch davon überzeugt sind, dass es eigentlich äh, viel mehr wert ist als ein Projekt on top, was nur in, mit engagierten Lehrern einfach geht, sondern dass es tatsächlich was ist, was in jeder Schule stattfinden kann und sollte. Mhm.
0: Gibt es denn von eurer Seite aus noch was, was wichtig ist, was ähm, ich jetzt noch nicht gefragt habe, was ihr aber gerne noch erwähnen würdet?
1: dass möglichst viele Schulen sich äh, also in Bayern jetzt über Dillingen anmelden. Es wird da zweimal im Jahr auch angeboten. Es ist für alle Schularten geeignet. Bislang läuft es zwar hauptsächlich bei den Mittelschulen, aber ähm, der Plan ist, dass man einfach auch äh, eine Grundausbildung hat, wo man einfach die Basics mal erlebt und ausprobiert. Und dann ist der Plan, dass man schulartspezifisch einfach noch einen äh, Anschlusstag äh, anbietet, wo man einfach für die verschiedenen Schularten einfach auch das noch ganz gezielter ausarbeiten kann. Und sinnvoll ist in der Hinsicht ja auch immer, dass man das im Tandem macht, dass man zu zweit ist. Also das muss ich ganz ehrlich sagen, das war auch bei unserer Schule eine geschickte Sache, weil man einfach schon zu zweit einfach sich nicht so leicht von irgendwas abbringen lässt, als wenn man das so alleine macht und dann vielleicht ein paar Steine in den Weg gelegt kriegt.
0: Hm. Verlena, magst du noch was sagen?
1: Ja, also ich äh,
2: schließe mich da da Susanna an. Ich würde es auch super finden, wenn sich dafür einfach wahnsinnig viele Lehrer interessieren und auch anmelden, einfach weil ich mir denke, auch als Lehrer kann man noch mal wahnsinnig viel von seinen Schülern lernen, in, egal in welchem Alter. Und ähm, ich denke auch, dass man es als Lehrer viel, viel leichter hat, wenn man mit den Schülern gut zurechtkommt und wenn man dann vielleicht auch kein Augenrollen bekommt, wenn man irgendwie... Ähm, die Themen zu abstrakt sind und dass man einfach mit sowas sich und auch den Schülern das Leben wahnsinnig bereichern kann.
0: Ihr habt es vorhin auch schon gesagt und ich denke, es ist ganz wichtig, dass es ja auch so ein Unterstützernetzwerk, eine Community braucht. Wie kann jetzt denn der Zuhörer, die Zuhörerin euch erreichen, wenn sie da irgendwie noch Kontakt aufnehmen möchte oder an dieses Unterstützernetzwerk, in diese Community möchte?
1: Mich anschreiben?
0: Mhm. Hast du eine <lacht> E-Mail-Adresse eine, eine e oder kriegt man das über die Almsee-Akademie raus? Ähm,
1: Susanna.klein at akademiede ist die E-Mail-Adresse, wo man mich jederzeit erreichen kann.
0: Super gut, vielen Dank. Das packen wir natürlich auch nochmal in die Shownotes für euch. Da findet ihr es dann nochmal in geschriebener Form. Und dann möchte ich zum Abschluss des Gesprächs, wir sind schon am Ende angekommen, äh, gerne von euch euren Buchtipp euer, oder euer Zitat hören. Ich habe was mitgebracht und ich bin schon ganz gespannt.
2: Also ich muss ihr dazu sagen, so als aktiver Mensch bin ich nicht so die Leserin, ganz ganz schwierig bei mir, weil sobald ich ein Buch anfange zu lesen, fallen mir die Augen zu und ich schlafe ein, <lacht> <lacht> ist auch in Ordnung, aber welches Buch mich einfach gefesselt hat, ist ähm, Das Kind in dir muss Heimat finden. Mhm von Stefanie Stahl. Ähm, ich finde das Buch super. Es ist wahnsinnig viel, wo man wo man Zeit hat, ähm, über sich selber auch nachzudenken, vielleicht gewisse Themen, die einen lange lange beschäftigen, nochmal mal ähm, zu klären mit sich selber. Und es ist einfach toll in diesem Buch, dass nach paar Seiten einfach immer wieder auch mal die Möglichkeit besteht, etwas aufzuschreiben, etwas aufzumalen. Also es ist ein sehr aktives Buch und deswegen liebe ich das einfach.
0: Sehr gut, perfekt. <lacht> das Aktive auch beim Lesen gefunden.
2: Genau, richtig.
0: <lacht> das Kind in dir muss Heimat finden von Stefanie Stahl ist die Empfehlung für alle, die noch ein bisschen auch äh, Persönlichkeitsentwicklung betreiben wollen und gerne aktiv lesen. Susanna, was hast du uns mitgebracht?
1: Ich habe einen Spruch mitgebracht, der mir richtig gut gefällt und zwar wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommel nicht Männer zusammen, um Holz zu beschaffen, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern lehre die Männer, die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Und ich habe das für mich so übersetzt, dass ich mit der Arbeit, die ich an der Schule mache, die Schüler, den Schülern auf Augenhöhe begegne und ihnen damit die Lust am Lernen mitgeben kann. Und äh, wenn ich äh, Magdalena und auch noch ein paar ihrer Schulkameraden aus der damaligen Zeit, so, die ich noch immer begleiten darf, anschaue, dann haben die wirklich Spaß am Lernen und am Weiterentwickeln und am Weitergehen und schauen, was es noch alles Neues gibt.
0: Aufs offene Meer hinaussegeln. Ja, genau. <lacht> Schön.
1: Ins Meer des Lebens hinaussegeln, mit der Lust, Neues zu entdecken. <lacht>
0: Schön. Ähm, vielen, vielen Dank euch äh, für diese abschließenden Worte. Das war jetzt immer richtig schön, aber auch für das Gespräch und vor allem auch für euren Einsatz äh, für junge Menschen, für Bildung. Es ist immer wieder total inspirierend und schön, solche Sachen zu hören. Also vielen Dank, dass ihr bei Bildungsblick dabei wart.
2: Vielen
1: gerne, Dank sehr gerne. Mir.
2: Danke, deine Zeit für dein Ohr.
0: Sehr, sehr gerne, dafür sind wir da. Macht's gut und denke, wir, ähm, ich kriege irgendwann nochmal ein Update, dann hören wir uns und bis dahin alles Gute.
2: Danke. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Für alle Motivierten und Motiviertinnen unter euch findet ihr nochmal Links und E-Mail-Adressen in den Shownotes und könnt euch hier weiter informieren. Informieren ist ein gutes Stichwort, ihr könnt auch uns gerne informieren, zum Beispiel darüber, wie euch diese Folge gefallen hat. Macht das gerne per E-Mail an bildungsblick.blv.de oder auch auf Instagram, da heißen wir einfach Bildungsblick. Ihr dürft uns gerne schreiben, ihr dürft uns auch gerne weiterempfehlen oder uns eine Bewertung da lassen, wo auch immer ihr uns gerade hört. Das hilft uns, dass der Podcast noch mehr nach außen kommt und dass noch mehr wunderbare Menschen davon erfahren können. Die Folge heute wurde redaktionell begleitet von Jonathan Zeller und wurde geschnitten von Benedikt Ziegler. Benni ist das erste Mal hier bei einer Folge dabei, ganz neu im Team. Herzlich willkommen. Wenn auch ihr Lust habt, Redaktionsluft zu schnuppern, ihr wisst, wie ihr uns erreicht, schreibt uns gerne. Bildungsblick, der Podcast des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbands. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge, dann wieder mit Hannah. Freut euch drauf. Bis dahin, macht's gut.